0: <עוד, עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. <יותר>. קו-פ, עם נמרוד על <עוד> דעה. <עוד> 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 שלום חבר'ה ברוכים הבאים לפרק מספר 86 של קור פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק ועוד יותר יש לנו כל מיני דברים מעניינים לדבר עליהם היום אבל בואו נתחיל עם מייקרוסופט דיירקט שואו קאס שהיה בדיוק אתמול יחסית לזמן שאני מקליט את זה זה היה איזה שעה ומשהו כזה של בתכלס שישה משחקים אני חושב שהם הציגו שמה אה, היה נחמד דווקא היה נחמד הופתעתי לטובה אה, אני עדיין נורא מאוכזב בוא, בוא נוציא את האכזבות קודם עדיין נורא מאוכזב מזה שלפני ארבע או חמש שנים הם קנו חמישה אה, עשר אולפני משחקים שיכינו בשבילם את המשחקים הכי מדהימים לקונסולה הכי מדהימה שנוצרה אי פעם ובינתיים לא ראינו כלום, שום דבר ועדיין, אני עדיין מחכה ליום הזה שהם יבואו ויגידו הנה כל המשחקים שכל חברות המשחקים האלה שקנינו אה, עובדים עליהם בינתיים קיבלנו כמה הכרזות, אה, אחת מהן פורצה שוב אה, ואחת מהן מיינקראפט שוב אה, ואחת מהן אדר סקורטס אונליין שוב ועוד כמה Uh, אז בואו ניכנס לזה טיפה יותר uh, לעומק, אני לא יודע אם אני רוצה לדבר יותר מדי על פורצה, כי אין לי הרבה מה להגיד על פורצה, כן זה נראה מדהים, כן זה נראה מטורף, מנוע גרפי לא יאומן ומערכת uh, פיזיקה מטורפת לגמרי, ואת, אבל... קשה לי עם העניין הזה כי כל פעם, בכל פעם שמציגים משחק מרוצים חדש, אז הם מדברים על הגרפיקה המטורפת ופה זה רץ ב-4K, 60FPS עם רייט רייסינג ומנוע פיזיקלי ועונות השנה ולא משנה כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר מה שאתה רואה זה את ההגה או את המכונית מאחורה ואת המסלול, וזהו, ואתה נוסע לך במסלול ו- ו- וזהו. כאילו יש שם שוטים בטריילר שכאילו מתמקדים על הקונוס בצד של הכביש ליד הדשא. שהדשא אפשר לראות כל עלה ועלה והקונוס נראה מציאותי לחלוטין בסופו של דבר כשאתה משחק אז אה, אתה עובר ליד זה ככה וזהו אתה לא תראה את זה אני לא אומר שגרפיקה לא חשובה למשחקי מרוצים, אני אומר, תפסיקו לדבר כל כך הרבה על הגרפיקה. יותר מרשים העובדה שיש שם 500 מכוניות ו-20 מסלולים וכל מיני דברים, ו-800 אפשרויות לשנות את הרכב בכל מיני דרכים, יפה, סבבה, אחלה, משחקי מרוצים זה גם ככה לא בשבילי, בוודאי לא כאלה שהם משחקי מרוצים סופר ריאליסטיים, שאתה נוסע במסלולים שנמדדו על המילימטר. לי זה לא עושה את זה. אמרתי שאני לא אדבר על פורצה, דיברתי הרבה מאוד על פורצה. בואו נתחיל עם משחק שבהפתעה לחלוטין הכריזו משחק שנקרא הייפיי ראש, משחק לחימה קרבות כזה בגוף שלישי, אבל לפי קצב של מוזיקה. קונספט מעניין, גרפיקה שונה ומעניינת. הטריילר היה קרינג' מוחלט, כאילו אני בשוק שהם בחרו להתחיל את הטריילר הזה, אשכרה, ב- uh, יש פיצוץ ורואים את גיבור המשחק עף בסלואו מושן לכיוון המצלמה, ואז יש פאוז, רקורד סקראץ', והוא אומר, יפ, yep, that's me, you're probably wondering how I got here. שזה כאילו זאת בדיחה, זאת בדיחה בתעשייה, כולם, רקורד סקראץ', יפ, that's me, זאת בדיחה, יש מים שנקרא. לא עושים את זה יותר, לא עושים את זה, עשו את זה ב-80's וכבר אז זה היה קרינג', למה עשיתם את זה? אני מתאר לעצמי שזה היה אמור להיות כאילו, היי, אנחנו נורא מודעים לעצמנו, זה לא יצא כמודע לעצמו, זה יצא כקרינג' מוחלט. בכללית, אני לא אוהב טריילרים כאלה שנורא נורא מתאמצים להיות מגניבים והכל נורא נורא מתאמץ להיות, תראו אותנו, אנחנו שונים ו-in your face ותראו איזה, הכל כאילו נורא, אני לא אוהב את זה. יחד עם זה, המשחק עצמו נראה סבבה לגמרי, אה, והוא יהיה זמין בעוד... רגע? אה, חרבתה הטלוויזיה. אה, הוא היה זמין עכשיו, <laughs> הוא זמין ברגע זה בגיים פאס. הם פשוט הודיעו, כן, זה עולה עכשיו לגיים פאס. אז אה, אני כרגע מוריד אותו, ואתם יודעים מה? בואו, אני אקפוץ שנייה ל- לראות איך הוא? בואו, אני אקפוץ רגע לראות איך הוא, ואז אני אגיד לכם. אוקיי, okay, אז ניסיתי קצת מהייפי ראש, כי הוא זמין והורדתי אותו, וחמוד מאוד, אני חייב להגיד הרבה יותר חמוד ממה שה... טריילר עושה אותו, הוא עדיין יש לו את אותו סוג של קרין שהוא נורא נורא מנסה להיות מגניב בכוח, אבל יש לו קטע משלו, הוא נראה מאוד כאילו הגרפיקה מאוד קומיקסית, נראה שהם לקחו הרבה השראה מ-Into the Spyverse, הכל נראה כזה עם נקודות של קומיקס וכאלה, נחמד מאוד. המשחק שזה הכי הזכיר לי זה דווקא את הלסינגר, הוא מת על הלסינגר ששיחקתי לא מזמן, שהיה משחק סטייל דום, רק לפי הקצב של המוזיקה, שאתה צריך לראות בשדים לפי הקצב של המוזיקה וכאן זה אותו דבר רק עם, 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 עם מכות כזה לפי הקצב של המוזיקה אתה נלחם ברובוטים הסיפור של ההתחלה היה מאוד מאוד חביב כזה ששולחים אותך למפעל שמכניסים לך חלקים רובוטיים לגוף, אבל בטעות לקחת את האייפוד שלך איתך, והאייפוד נוחת על החזה, ואז זה כאילו דוחף את האייפוד פנימה לתוך החזה, זאת הסיבה שאתה מסונכרן למוזיקה. מאוד נחמד, רק התחלתי, רק על זה שהם קראו, יש שם דמות של חתול, רק על זה שהם קראו לחתול. 808, 808, כבר מגיע להם uh, thumbs up גדול, 808 זה רפרנס למכונת תופים ישנה, uh, מכונת תופים דיגיטלית כזאת, היא הראשונה בעצם, קראו לה 808, אז רק על זה מגיע להם, כי, כי, כי 808 זה, זה, זה החיים. אז נחמד, כיפי, רק התחלתי, רק עשיתי את הטוטוריאל ונכנסתי טיפה פנימה, חביב מאוד, עכשיו בגיימפאס, וואלה למה לא, אני חייב להגיד שאני מאוד אוהב את הרעיון הזה. אם יש משהו אחד שיכול לעקוף את הגאונות של coming day one on game pass שהם עשו עד עכשיו, שכל פעם שהם מכריזים על משחק שהם אומרים שהוא יהיה זמין בגיימפאס, הדבר היחידי שיכול לעקוף את זה זה להגיד עכשיו בגיימפאס, הנה משחק חדש לחלוטין שמעולם לא שמעתם עליו ונחשו מה, הוא עכשיו בגיימפאס, לכו תורידו אותו. אני חייב להגיד שזה נחמד וזה אחלה, הם רק הציגו את המשחק הזה אתמול והיום אני כבר משחק בו בגיימפאס, שווה לגמרי. אז זהו, אלה, זאת ההתרשמות הקטנה הראשונית שלי מהמשחק, אז בואו נמשיך. אוקיי, okay, נמשיך למשחק נוסף שהציגו שם במייקרוסופט ב- Developer Direct Showcase, ככה קראו לזה, אמרתי את זה לא נכון בהתחלה, מיינקראפט לג'אנס, שנראה מגניב לגמרי, נראה כמו ההמשך המאוד מאוד הגיוני למיינקראפט דאנג'אנס. אני באופן אישי מאוד מאוד אוהב את מיינדקאפט דאנג'נס, אני והילדים שלי משחקים בזה ביחד. גם יצא לנו לשחק את זה בחול, במכונות ארקייד כאלה, שאתה כאילו, אתה מכניס מטבע, ואז אתה מקבל קלף, שאת הקלף יש לו כאילו יכולות מסוימות, ואתה יכול לסרוק את הקלף הזה כדי להכניס את היכולות האלה למשחק שלך, ואז אתה שומר את הקלפים מכל הפעמים ששיחקת, ואז כשאתה מגיע למשחק אז אתה אומר, אוקיי, אני אקח את זה, ואני אקח כי זה... ואתה סורק את כולם פנימה, זה עובד נהדר, אבל יש את זה גם אה, לאקסבוקס, לגיימפאס, אם אתם רוצים לשחק. משחק נהדר לפי דעתי, לקחו את כל הקונספט של מיינקראפט ושינו אותו לחלוטין, עשו אותו יותר משחק הרפתקה כזה. הדבר היחידי שהפריע לי במיינקראפט דאנג'ן זה שהכל הרגיש מאוד מאוד סגור. כל דאנג'ן הוא בנפרד, אתה נכנס פנימה, הוא בנוי מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד ברורה, ואתה הולך ועושה את ההרפתקה, ואם תרצה לעשות את אותה פעם שנייה, זה, זה אתה אמנם חופשי להסתובב בדאנג'ן איך שאתה רוצה, אבל זה הכל מרגיש מאוד מאוד סגור, גם במקומות שהם כביכול פתוחים. כאן במשחק החדש במיינקראפט לג'נז הכל מרגיש באמת הרבה יותר פתוח מרגיש הרבה יותר כמו מיינקראפט הם הוסיפו גם את האפשרות לבנות הם הוסיפו את האפשרות אה, אה, ל- בונים ביחד מבצרים ואתם יכולים להגן על המבצר או שאתם יכולים להתקיף מבצר אה, של מפלצות או של אני לא חושב של שחקנים אחרים אני חושב שזה אך ורק קו-אופ אה, ארבעה שחקנים ביחד יכולים לשחק כמו מיינקראפט אה, דנג'נז אבל הפעם זה הרבה יותר עולם באמת, אני מקווה שזה יהיה הפעם uh, procedurally generated, לא ראיתי שום דבר, לא זכור לי שהם אמרו משהו על זה. חלק מהכיף במיינקראפט זה שכל פעם שאתה פותח מפה אין לך מושג מה יהיה וזה הכל כאילו ללכת ולגלות דברים. יכול להיות שזה לא יהיה כי הם רוצים שזה יהיה יותר... Uh, קיורייטד מה שנקרא, כאילו שהם יוכלו לדאוג לכל פרט במפה ושהכל יוכל להיות לפי איך שהם רוצים, אז יכול להיות שזה לא יהיה פרוסיג'ורי ג'נרייטד, אבל זה כן נראה מאוד מאוד מגניב, נראה הרבה יותר גדול, מרגיש כאילו שזה נושם יותר מה, מהמשחק הקודם, כאילו שהכל הרבה יותר פתוח, ונראה לי כיף לשחק ארבעה חבר'ה ביחד נגד מובס ונגד כל מיני מפלצות ולבנות דברים ביחד ולעשות דברים ביחד. נראה לי כיף גדול, אז סך הכל זה נראה נחמד מאוד, וזה יוצא ב-18 באפריל, שזה ממש עוד מעט. יש גם, הם הכריזו על דמות חדשה ב-Elder Scores Online, מישהו משחק ב-Elder Scores Online? אתם מוזמנים לכתוב לי אם, אם, אם אתם משחקים במשחק הזה. אני שוקל לנסות אותו רק בגלל שאני לא שומע אף אחד מדבר עליו, אבל עדיין ממשיכים להוציא לו. תוכן. אז כנראה שיש אנשים שכן משחקים באדר סקורס אונליין, אני ניסיתי אותו ביום שהוא יצא ומאוד מאוד התאכזבתי ממה שזה ו- ולא חזרתי אליו מאז, אבל לא יודע, אולי זה השתנה, הרבה משחקים משתנים לאורך הזמן ומקבלים תוספות ומקבלים כל מיני דברים כאלה, אז יכול להיות. ששווה, אני אבדוק אותו, אבל דמות חדשה, נקרום, לא יודע, לא, לא, לא מדהים לי. הכי מעניין, הדבר הכי מעניין שהם הכריזו שם ושהם השקיעו בו הכי הרבה, זה היה ללא ספק רדפול. ששמענו עליו, היה אמור לצאת כבר בשנה שעברה, ולא יצא, אבל uh, השנה הוא יצא סוף סוף, יש לו גם תאריך, אני לא רשמתי לעצמי <laughs> את התאריך, אבל אני ארשום את זה על המסך לכל מי שרואה את הגרסה ביוטיוב. Uh, נראה מעניין, נראה לי אישית, זה נראה לחלוטין כמו Left for Dead. או Back for Blood, איך שלא קראו לזה, אלא הם סוג של המשך של זה. אבל זה נראה כמו Left for Dead, אתם uh, קבוצה של ארבעה אנשים, כל אחד יש לו את היכולות שלו, ובמקום להילחם בזומבים, אתם נלחמים בערפדים. ההבדל הגדול הוא שפה הפעם זה עולם פתוח, זה מין אי כזה שנקרא Redfall שבו אתם יכולים להסתובב ולבחור לאן אתם רוצים ללכת כדי לעשות איזה משימות ויש גם כל מיני Dungeons כאלה, שאתם, הם לא קוראים לזה Dungeons אבל כאילו זה נסט כאלה שאתם יכולים להיכנס אליהם ושם באמת כל פעם הנסט נראה קצת שונה ואתם צריכים להילחם בבוסים ולהילחם בכל מיני דברים. נראה נחמד, נראה כיף, אין לי, אין לי, אין לי הרבה תלונות על רדפול, נראה סבבה, הם גם אמרו שאפשר לשחק את זה אה, לבד, אם אני מתאר לעצמי שלושה NPCs, אה, כאילו שלושה בוטים לבד, ושיש לזה סיפור, יש לזה מצב סיפור, גם ב- בתור ארבעה אפשר לשחק במצב סיפור של המשחק. ש... נראה נחמד, לא... לא נפלתי, אני לא מת על הסגנון משחק הזה, כי אין חברים. <laughs> סתם, כי, כי בדרך כלל לא יוצא לי uh, להסתנכרן עם עוד שלושה אנשים. אני לא בשלב הזה בחיים שלי שאני יכול להסתנכרן עם עוד שלושה אנשים בגילי, שכולנו כבר סיימנו להאכיל ולקלח את הילדים, ורק עכשיו אנחנו יכולים לשבת ולשחק, ועוד לדבר בקול רם באוזניות. זה לא עובד, זה עובד לאנשים בני 20. אז אם אתם בני 20 תהנו מהמשחק הזה, אני לא נראה לי שאני אוכל. או שאני אנסה אותו ב- ב- בעצמי, לבד, בסינגל פלייר, כי זה אפשרי, והוא מגיע לגיימפאס, אז, אז למה לא? למה שאני לא אנסה אותו? אז זהו בתכלס, זה כל מה שהיה uh, ב-Developer Showcase הזה, הם אמרו שהם הולכים להתמקד אך ורק בכמה משחקים. שוב אני אגיד, עדיין יש לי את אותה אכזבה, עדיין אותה אכזבה שהם עדיין לא עברו אותה, זה מדהים, כל פעם אני חוזר חזרה על ה-E3 שהייתי בו לפני 4 שנים, ושם לפני התערוכת E3 אמרתי, הדבר היחידי שאני מצפה לראות מאקסבוקס זה המון המון משחקים, הם הזניחו את המשחקים, הם לא מוציאים משחקים חדשים, איפה כל המשחקים? ולא יאומן שזה היה ב-2018 ואנחנו עכשיו ב-2023 וזה לא השתנה, זה לא השתנה לחלוטין, זה עדיין אותו דבר, אני עדיין מחכה לאקסבוקס שואו קייס הזה שבו הם יבואו ויגידו הנה הם 50 משחקים, שזה מה שהם הכריזו אז, הרבה מהם לא יצאו, אבל 50 משחקים עם תאריכי יציאה, הנה משהו עבדנו עליו לאורך כל השנים האלה, אני, אני לא יודע למה הם עושים את זה. לא. אין לי, אין לי כבר מה, אני לא יכול לחזור על, על אותו דבר, אני מרגיש כמו תקליט שבור, וזה כבר פעם שלישית שאני אומר שאני מרגיש כמו תקליט שבור, אז בואו נעבור הלאה. אגב, משהו שמצא חן בעיניי ב-RedFall, זה שמדי פעם רואים את התפריט, ובתפריט לא נראה שיש מיקרו-טרנזקצ'נס ו וכל הדברים האלה שפחדתי שיהיה בפנים, אז, אז עושה רושם שאין, לא ראינו את כל התפריט הראשי, אבל מהתפריט שכן רואים זה נראה שאין את הדבר הזה. אז זה דבר מבורך ודבר טוב, ואפרופו רכישות, אם אתם זוכרים, לפני איזה שניים או שלושה פודקאסטים עשיתי כזה החדשות המשעשעות של שנת 2022, ודיברתי שם על ערוץ בשם, אה, רגע רגע, מיוט או שזה מוטה קימארו, אני לא יודע איך אומרים לדבר הזה, שיש לו דגים, יש לו אקווריום עם דגים, והוא שם על הרקע של האקווריום מלא ריבועים כאלה, שכל ריבוע יש לו נניח חץ למעלה או חץ למטה, או A, או B, או סטארט, או כאלה, כל הדברים שיש על השלט של הנינטנדו סוויץ', או ווי, אני לא יודע בדיוק למה זה מחובר אצלו, אני חושב שזה לנינטנדו ווי. Uh, וכאילו הדגים שוחים ויש לו תוכנה שכל פעם שהדג שוחה נניח לריבוע של למעלה זה לוחץ על הכפתור של הלמעלה ואז הדמות הולכת למעלה. אז כאילו יש לו דגים שמשחקים, הם משחקים בעיקר פוקימון והם הצליחו לסיים את פוקימון סקרלט או משהו כזה. אחרי שלוש שנים של שחייה רנדומלית הם הצליחו אשכרה לנצח את המשחק, אז דיברתי אז על זה. אז איך שהוא נשאר עדיין בכותרות, כי מה שקרה עכשיו זה סיפור נורא מצחיק, שתוך כדי משחק הוא לא היה בבית, ותוך כדי זה המשחק קרס. ויצא לתפריט הראשי, והדגים הרי לא אכפת להם, הם ממשיכים לסחוט, אז זה התחיל אה, ללכת בתפריט הראשי לכל מיני דברים רנדומליים, ובאיזשהו שלב נכנס, הוא שינה את היוזרניים שלו, גם הם שינו את היוזרניים שלו לאיזה משהו רנדומלי, ואז נכנסו לנינטנדו, לאי-שופ. לחנות של נינטנדו, ואז נכנסו לתוך הפרטים האישיים שלו וחשפו את פרטי כרטיס האשראי שלו לכל העולם, כי כל העניין הזה משודר בלייב, ביוטיוב, אז כל מי שישב וראה את זה יכל לראות את פרטי כרטיס האשראי שלו, ואם זה לא מספיק, הם אחר כך נכנסו לתוך החנות וקנו כל מיני דברים. ללא רשותו, כמובן, ובלי שהוא יודע, הוא היה מחוץ לבית והצ'אט השתגע שם. אז הם קנו כל מיני דברים, בסופו של דבר זה היה ב-500 ין, שזה בסך הכל איזה 4 דולר, אז הם לא רוקנו לו את החשבון, אבל כן, זה היה נורא נורא מצחיק. הצ'אט ישב שם ופשוט ראה את הדגים, נכנסים לתוך התפריט הראשי, משנים לו את השם, נכנסים לחנות, חושפים את הכרטיס אשראי שלו, קונים דברים בזה, עד שהוא הספיק להגיע הביתה ומהר מהר לנתק את הכל. אז נורא מצחיק, אז תחשבו פעמיים לפני שאתם מחברים את הדגים שלכם <laughs> לקונסולת משחקים ונותנים לכל העניין הזה להיות משודר בלייב ביוטיוב. זהו, חשבתי לעדכן אתכם על זה כי זה נורא נורא משעשע. אתם מוזמנים להיכנס לערוץ שלו, הדגים ממשיכים לשחק פוקימון, אני חושב שהם אך ורק פוקימון והם כבר ניצחו כמה משחקים והם חשפו כל מיני גליצ'ים שאף אחד לא גילה. לפני זה, וערוץ ו... מעניין, לא באמת מעניין, כי אתם בסך הכל רואים דגים באקווריום, ואת המשחק הכי רנדומלי של פוקימון שראיתם אי פעם, אבל אתם מוזמנים ללכת לערוץ של מוטקימרו, יכול להיות, אני לא יודע איך קוראים את זה. בואו נעבור לטכנולוגיה, כי שמתי לב פתאום שיש לי את השעון הזה, את הגלקסי וואץ' 5 פרו. יש לי אותו כבר חודשיים, קיבלתי אותו לפני חודשיים מסמסונג לעשות עליו סיקור ועכשיו אחרי חודשיים, ואמרתי אף פעם לא דיברתי עליו פה בפודקאסט ו- וחבל כי יש לי הרבה מה להגיד על השעון הזה, אז אמרתי יאללה זו הזדמנות טובה לדבר עליו כי אני יודע שהרבה אנשים רוצים עכשיו איזשהו שעון דיגיטלי, אז חשבתי לומר לכם מה דעתי על השעון הזה, אני כבר הרבה שנים מנסה. לקנות שעון דיגיטלי, קניתי איזה כל מיני דברים לפני כמה שנים, קניתי כל מיני דברים וזה אף פעם לא הרגיש לי כמו משהו שאני מעוניין ללכת איתו על היד, הם תמיד היו נורא נורא גדולים, נורא עבים ולא נעימים כאלה, ולא נראים טוב גם, המסך שלהם אף פעם לא נראה טוב, ומעבר לזה הדבר היחידי שהם ידעו לעשות זה להראות לי את השעה. ולמדוד לי את הדופק, וכל האפליקציות שלהם היו בוא תצא להליכה, בוא תצא לריצה, בוא תצא לשחייה, בוא תצא לרכיבה באופניים, כל מיני דברים, כאילו מישהו ישב וניסה למצוא מה אני יכול לעשות עם מד דופק מתוחכם מדי, שעולה יותר מדי. כסף, בשנים האחרונות אין ספק שהיה מהפך מאוד מאוד גדול בתחום השעונים הדיגיטליים והיום הם הרבה הרבה יותר טובים, הם נראים כמו שעון נורמלי, נראים אפילו יותר טוב משעון נורמלי, הם, הם מספיק דקים, מספיק קלים. והרבה הרבה יותר מתוחכמים, אז יש את השעונים של אפל ויש שעונים של פיטביט וכל מיני דברים כאלה, או שאפל קנו את פיטביט, אני לא זוכר, יש כל מיני שעונים, ולי יש את הגלקסי וואץ', בגלל שיש לי את הטלפון של גלקסי, אז יש לי גם את השעון של הגלקסי והם מתממשקים אחד לשני בצורה מאוד מאוד פשוטה, למען האמת, כשהוצאתי את השעון מהקופסה והדלקתי אותו, אז ישר הטלפון שלי פתאום נדלק ואמר, היי, hey, זיהיתי פה שעון. גלקסי Watch 5 Pro זה שלך ואני כזה כן ואז אוקיי ופתאום השעון נקרא שעון הגלקסי וואטש פייב פרו של נמרוד כי לטלפון שלי קוראים הטלפון של נמרוד והכל הסתנכרן לגמרי לבד ביחד אז החוויה הזאת הייתה מאוד מאוד טובה. אני מאוד מאוד מרושם מהשעון הזה, אני, יש לי מעט מאוד דברים רעים להגיד עליו, אני אגיע לחסרונות שלו, אבל אני חייב להגיד שהוא גם מאוד מאוד מרשים מבחינת כל הדברים שהוא יודע לעשות, וגם הוא השתלב מאוד מאוד טוב. בתקופה הזאת של החיים שלי, שאני נמצא בה, כי אני בדיוק לפני שלושה חודשים, אני וקרין החלטנו קצת לעשות שינוי בהרגלי התזונה שלנו, אנחנו רוצים לרדת במשקל. אני גאה להגיד שבשלושה חודשים האחרונים ירדתי 13 קילו, שזה הרבה מאוד וזה יפה מאוד. זה לא לגמרי בזכות השעון, אבל זה גם בזכות השעון הזה, שבדיוק הגיע בזמן. כי כמות המדדים שהוא מסוגל לקחת מהזרוע שלי בלי שאני צריך לעשות כלום היא פסיכית לגמרי. אם דיברתי על זה ששעונים ישנים יותר, כל מה שהם יכלו לעשות זה למדוד את הדופק וזהו, השעון הזה לוקח כל כך הרבה מדדים שאין לי מושג איך הוא עושה אותם. תכף נגיע לאם זה באמת לוקח את המדדים האלה, אבל הוא מודד את הדופק שלי והוא מודד את הלחץ דם שלי, הוא עושה אק"ג כאילו ללב, הוא יכול למדוד את אחוז השומן בגוף, הוא יכול למדוד את השינה שלי כמובן, הוא יכול למדוד את רמות החמצן בדם, אני לא זוכר איך קוראים לזה, אבל זה כאילו רמות החמצן שאתה... שורף לשנייה וזה. בקיצור, הוא לוקח את כל הדברים האלה והכל נשלח לטלפון, ובטלפון יש את הסמסונג Health, את האפליקציה של הסמסונג Health, והוא לוקח את כל המדדים האלה ביחד והוא נותן לך אה, אה, מידע על מה קורה בגוף שלך בכל רגע נתון. עכשיו, לבוא ולהגיד, השעון הזה מודד אק"ג אה, 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 או רמות אה, חמצן בדם, זה יפה, האם זה באמת מודד את זה כמו שצריך? בדקתי את העניין, אני לא רופא ואין לי מכשירים מקצועיים כדי לבדוק את זה, אז מה שיכולתי לעשות זה להיכנס לאינטרנט ולבדוק אנשים מקצועיים שעושים את זה, כי מסתבר שיש די הרבה סרטונים ביוטיוב ודי הרבה כתבות באינטרנט אה, לגבי העניין הזה, בואו נבדוק, השעון הזה וגם השעון של אפל וכל מיני שעונים אחרים, טוענים שהם יכולים למדוד את הדברים האלה, בואו נבדוק עד כמה זה מדויק. והתוצאה של כולם הייתה מאוד מאוד דומה. זה לא מדויק ב-100%, זה לא תחליף למכשיר אק"ג רפואי שבאמת בודק את זה, או מכשיר שבודק באמת את רמות החמצן בדם שלכם. מצד שני... כשאתם הולכים למדוד את רמות החמצן בדם, הם עושים בדיקה מאוד מאוד מקיפה, שכוללת גם לדקור את האצבע כדי להוציא את הדם החוצה, כדי שהם יוכלו לבדוק אותו באופן פיזי ובמאמץ וכל מיני דברים, ואת הנשימה שלכם הם מודדים, כמה חמצן הכנסתם לעומת כמה... בקיצור, את, את זה זה לא יכול להחליף, אבל כשאתם הולכים לבדוק, לבדוק את הדברים האלה, זה נבדק פעם אחת, זה נבדק רק ברגע שהגעתם למקום ובדקתם את זה, זאת התוצאה וזהו, זה מה שיש לכם. עכשיו יכול להיות שאתם יודעים, אתם אולי מפתחים איזשהו וירוס ואתם טיפה חולים באותו יום, או שעליתם במדרגות לפני זה ואתם עייפים, או שאני לא יודע, אלף ואחת דברים שיכול להיות שהבדיקה הספציפית האחת הזאת שעשיתם, היא לא בהכרח משקפת את... אתכם לאורך אה, הרבה זמן. היתרון בשעון זה שהוא נמצא עליכם כל הזמן והוא מודד את זה בלי הפסקה. כל, אני חושב שהוא מודד כל איזה שעה או משהו, אני לא יודע כמה שאתם אומרים לו, אז הוא מודד. אז יש לכם הרבה יותר נקודות מדידה בשביל להשוות. אז גם אם הוא אה, בעשרה אחוז, אני סתם זורק פה עכשיו עשרה אחוז, גם אם הוא בעשרה אחוז טועה לעומת המכשיר המקצועי, יש לכם כל כך הרבה נקודות מדידה שהעשרה אחוז האלה נעלמים ובסופו של דבר כשאתם לוקחים את הממוצע של כל הבדיקות לאורך יום, יומיים, שבוע אז זה מדויק בדיוק כמו אה, מכשיר שעושה את זה ממש ממש טוב. פעם אחת, אבל קחו בחשבון שהמדידה הממש ממש טובה פעם אחת כוללת דקירות באצבע ולרוץ על הליכון עם מסכה שמודדת את כמות החמצן. בקיצור, האם זה מדויק לחלוטין? לא. האם זה מדויק מספיק? כן. זה ה... אני חושב שזה המסר שאפשר לקחת. כן זה מספיק מדויק וכן זה מודד זה נכון. אז... הקטע הזה שאני יכול לקום בבוקר, לשקול את עצמי ואז להכניס, להגיד לשעון מה המשקל, ואז אתה יכול לשים את שתי האצבעות שלך ככה באיזושהי צורה על שני הכפתורים, וזה כאילו יוצר מעגל חשמלי עם הגוף שלך, וככה הוא מודד את רמות השומן ואת מסת השריר ועוד אלף ואחת דברים אחרים שהוא מודד, והכל נכנס לתוך האפליקציה ואתה יכול לראות על גרף את הכמות שזה יורד. זה נהדר בעיניי. אז בקיצור, אם אתם מתכננים איזשהו משהו כזה של שינוי, או שסתם מעניין אתכם לדעת מה קורה בגוף שלכם, ואתם רוצים למדוד אחריו, זה נהדר בשביל זה. אבל זה לא רק בשביל ספורט, וזה לא רק בשביל ירידה במשקל, וזה לא רק בשביל בריאות וכאלה, זה רק אחד הדברים. עוד דברים שנורא מוצאים חן בעיניי, זה א', וחשוב מכל. לי, אני לא יודע למה, זה שיש לי גוגל אסיסטנט כאן על היד ולא גוגל אסיסטנט כאן בכיס, אני... עצלן כל כך שקשה לי להוציא את הטלפון מהכיס ולבקש מגוגל משהו. אני שואל את גוגל הרבה הרבה שאלות לאורך היום, אני לא יודע מה איתכם. גם טיימרים כשאני מבשל משהו וגם לשאול אותו כל מיני שאלות שאני, מעניין אותי לדעת כי תמיד יש לי שאלות. אז אני שואל את גוגל אה, הרבה מאוד שאלות ועכשיו זה כאן ואני פשוט שואל את, ה, את השעון שלי והוא נותן לי תשובה במקום. אני יכול לקבל ולשלוח שיחות מפה, אני יכול אם מישהו מתקשר אליי, אני לא צריך להוציא הטלפון, יכול לדבר. לשעון כמו איזה דיק טרייסי כזה, אתם לא יודעים מי זה דיק טרייסי רובכם, לא משנה, אני יכול לדבר ישירות לשעון ושומעים אותי מצוין ואני שומע את האנשים מצוין, אני יכול גם לענות להודעות אס או להודעות וואטסאפ או כאלה ישירות מפה, אני גם יכול... להקליד, אני גם יכול לשלוח הודעה קולית, אני גם, יש לי אה, הודעות קבועות שהכנתי מראש של כן, לא, אוקיי, סבבה, עוד מעט, כל מיני כאלה שאני יכול לבחור מתוכן. אה, את הרשימת קניות שלי, כשאני הולך לסופר, הרשימת קניות שלי מופיעה כאן. בקיצור, אה, הוא עושה המון, המון המון דברים, השעון הזה, שהם, אה, שהם הרבה, יותר, הרבה יותר טובים והרבה יותר ורסטיליים. ממה שעשו שעונים קודמים, שבעצם בסופו של דבר לא עשו שום דבר. אז השעון הזה באמת עושה הרבה מאוד, מה גם שיש לו המון המון uh, face, Watch Faces כאלה, שאפשר להחליף ביניהם איך שבא לכם, מה שמתאים לכם. אני מאוד ממליץ על אפליקציה שנקראת Faser, uh, שאפשר גם לקנות בה uh, faces, faces, אבל גם יש הרבה מאוד... בחינם, וכל מיני דברים מגניבים שאנשים יצרו, הסתובבתי הרבה זמן עם כזה של פול שנראה כמו פיפ בוי, זה נחמד מאוד, אוכל את הסוללה בטירוף, וזה מביא אותי לחיסרון העיקרי של הטלפון הזה, יש לו שני חסרונות מבחינתי, אחד... זה הסוללה, הסוללה מחזיקה בערך יומיים במקסימום, שזה לא הרבה, בהחלט לא, יש שעונים שמחזיקים גם שבועיים, אבל הם לא שעונים כאלה, הם שעונים שעושים הרבה פחות, הם בעיקר מראים את השעה בצורה דיגיטלית. אז יומיים זה לא מדהים. עכשיו, גם הטלפון שלי לא מחזיק יותר מיומיים, גם הטלפון שלכם לא מחזיק יותר מיומיים בדרך כלל, אבל אנחנו כולנו פשוט מטעינים אותו בזמן שאנחנו ישנים, אנחנו שמים אותו בהתענה כשאנחנו הולכים לישון, ובבוקר יש לנו טלפון עם סוללה מלאה. הבעיה היא שאני מודד את השינה שלי, אני רוצה שהוא ימדוד את השינה שלי, הוא מודד את איכות השינה בצורה מאוד מאוד טובה. כמה פעמים אתם מתהפכים בלילה ואת רמות החמצן בדם וכאלה וגם אשכרה מקליט את המכירות שלכם שזה לא מדהים אבל זה טוב לדעת. אז זה אומר שאני לא יכול להטעין אותו בלילה, זאת הבעיה העיקרית. אני לא יכול לשים אותו בהטענה בלילה כי הוא על הזרוע שלי כל הלילה. אז מה שאני עושה זה אני מטעין אותו בזמן שאני עובד. כשאני נמצא על המחשב, אני מוריד את השעון ואני שם אותו בצד ומחבר אותו ל... על ה, יש לו מטען אלחוטי כזה, ו, ועד שאני מסיים ל, לעבוד, הוא חזרה ב-100%. אז זה הפתרון שאני מצאתי. הייתי שמח אם הוא היה יכול להחזיק כמה וכמה ימים, אבל, אבל הוא, הוא עושה כל כך הרבה דברים, והוא שוב, זה כמו, זה כמו הטלפון, גם הטלפון שלכם לא מחזיק. כל כך, לא מחזיק כמה ימים, אז זה נשמע לי הגיוני. החיסרון השני שלו הוא, הוא באזור המחיר, זה לא דבר זול, השעון הספציפי הזה שיש לי, הגלקסי וואטש פייב פרו, זה הבלוטות אדישן, יש גם LTE אדישן, זה ספציפית עולה 1,700 שקל, שזה די יקר, אבל זה נשמע לי מחיר סביר בהחלט בשביל מכשיר כזה. אם כל מה שהוא היה עושה זה מראה לי את השעה ומודד את הדופק שלי, הייתי אומר זה שווה בערך 500 שקל. אבל בגלל שהוא עושה כל כך הרבה דברים והוא עושה אותם ממש ממש טוב, אז אני חושב ש-1700 שקל הוא יעיל כמו הטלפון שלי. ועל הטלפון שלי אני גם כן מוכן, מוכן להוציא 4,000 שקל על טלפון, אז 1700 שקל על שעון נשמע לי הגיוני, מה גם שיש עוד כל מיני... מודלים, יש כאילו את ה-Watch 5 Pro ואת ה-Watch 5 הרגיל בשתי גרסאות, ויש גם את ה-Watch 4, ואת ה-Watch 5 הרגיל, אני חושב שאתם יכולים להשיג גם ב-950 שקל, שזה מחיר הרבה יותר שפוי. ושוב, זה, זה מכשיר מאוד מאוד טוב ומאוד יעיל, ואני משתמש בו המון. ככה אני uh, קובע אם מכשיר הוא מספיק טוב, uh, אם מכשיר שווה את המחיר או לא. עד כמה אני משתמש בו. אם הייתי משתמש בו פעם ב, אז הייתי אומר לא, אבל אני משתמש בו הרבה. הוא אגב מסונכרן גם, אין לי כל כך בית חכם, אבל כן, המכשירים החכמים שיש לי, הוא מסונכרן אליהם. כשהמכונת כביסה שלי מסיימת, אני מקבל הודעה. לשעון, שזה נחמד, או אם המצלמות שלי בחוץ, שפונות ל, לרחוב, קולטות מישהו מתקרב לדלת, אני מקבל הודעה לשעון, שזה נהדר. אני מתכנן באיזשהו שלב לעשות באמת בית חכם, שלם, שהכול זה, ואז אתם יכולים לשלוט בכל הבית מהשעון, שזה נהדר. בקיצור, אני מאוד מאוד אוהב את השעון הזה, ואני בהחלט ממליץ עליו, את עניין המחיר תחליטו אתם אם זה שווה לכם או לא. זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם מהפודקאסט הזה ואנחנו נתראה בפודקאסט הבא בשבוע הבא אל תשכחו להירשם עלינו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות בספוטיפיי ובגוגל פודקאסטים ובאייטונס ובכולם וגם כמובן להירשם עלינו בערוץ שלנו ביוטיוב של טופגיק. זהו חברים מקווה מאוד שנהניתם נתראה בפעם הבאה ביי. <עוד 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 יותר. יותר. הפודקאסטים של ישראל